0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça Commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'ai rencontré cet homme euh, sur les réseaux sociaux. Cet homme, en fait, m'observait depuis deux, trois mois euh, avec des faux pseudos de femmes avec qui j'étais en contact. Et puis deux, deux, trois mois après, elles m'ont fait rencontrer leur meilleure amie. Oui, j'ai été séduite tout de suite. Et j'ai quitté la vie que j'avais pour partir avec cet homme-là. Il m'avait offert un, un téléphone. Il avait déjà installé des, des applications mouchardes dessus. Plus d'argent, plus de véhicules, plus de contacts. C'était l'enfer. Hein.
2: Ma mère reçoit une lettre qui lui est adressée à elle. Et la lettre disait « Si tu veux revoir ton mec en vie, tu nous rejoins à tel endroit dans le bois ». Et euh, ma mère est partie avec euh, bah, la police. Et ils l'ont trouvé euh, euh, tout seul dans le bois. Au commissariat, du coup, mon beau-père a avoué être l'auteur des lettres et l'auteur de son enlèvement. Apparemment, euh, il s'est dénoncé pour nous protéger. C'est une photo prise euh, du studio dans lequel on était, où la séquestration a commencé. Au début, quand on était dans le studio, on a commencé à... Il commençait à nous réveiller dans la nuit pour qu'on aille dormir dans la salle de bain. Il allait se battre euh, contre les les méchants. Quoi. Et en fait, il avait tellement installé cette peur que si lui ne revenait pas, nous, ils allaient nous enlever et puis je sais pas comment on aurait fini.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 pour notre semaine spéciale justice cet après-midi. Je suis accompagnée de deux femmes qui ont vécu l'impensable. Erika et Cécile ont été sous l'emprise de l'un de leurs proches au point d'être isolées. Privées de tout contact avec l'extérieur, une séquestration comme un emprisonnement physique et mental qui a duré pendant de longs mois. Elles vont nous raconter leur quotidien en vase clos avec leurs bourreau la surveillance, la terreur, mais aussi comment elles ont pris la fuite. Aujourd'hui, elles sont libres et plus fortes que jamais, vous allez voir, et c'est pour cette raison qu'elles prennent la parole. Merci à elles. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et bienvenue à tous. Bonjour Erika. Bonjour Faustine. Et bonjour Cécile. Je vous présente Natacha Espier et Marc Gégère qui vont nous accompagner aujourd'hui. Je sais que vous avez oui. besoin, un, de leur accompagnement et de leur douceur, mais également de leur décryptage. Euh, merci encore une fois pour votre confiance. Erika, ce que vous avez vécu, c'est vraiment, c'est vraiment un film. Qui était oui. cet individu qui vous a fait vivre mon beau-père. Et combien de temps a duré cet enfer et ce cauchemar dont vous allez nous parler euh,
2: Un an et demi euh, de, d'enfermement. Ouais. Et euh, six ans en tout... Euh, de relations. Qu'est-ce que c'est que cette photo Expliquez-moi. D'où est euh, pris ce cliché Ça, c'est une photo prise du studio dans lequel on, on était, euh,
0: où, euh, où la séquestration a commencé. C'est-à-dire que c'était une des seules vues que vous avez eues pendant combien de temps euh, Pendant cinq mois. Parce que vous n'êtes pas sorti de ce studio pendant cinq mois. C'est ça. De ce studio et même d'une salle de bain dans ce studio. Oui. Qui était grande
2: comment à peu près 5, entre 5 et 7 mètres carrés, à peu près. Vous
0: pouviez vous allonger dans cette salle non. de bain Non, non. Et vous y avez passé des nuits Oui, entier. c'est ça. Oui. On va remonter un petit peu le fil de cette histoire. Déjà, ce beau-père, quel âge vous aviez déjà quand ils se sont rencontrés avec votre Je... J'avais 11 ans. D'accord. Comment vous l'avez accueilli, cet homme euh,
2: j'étais, pas très... j'étais un peu réticente au début parce que bah, mes parents venaient de se séparer. Moi, j'avais vraiment ah. le... l'image de mes parents vont faire leur vie ensemble. Et c'est vrai que j'ai un peu mal vécu au début. Comme une petite fille classique qui ouais, voit arriver ça. un nouvel homme
0: dans la vie de, de, de sa mère. Quel genre d'homme c'était euh, Très discret, euh, très gentil, le cœur sur la main, euh, vraiment adorable. Donc jusque-là, c'est vraiment une histoire de famille recomposée, totalement traditionnelle. Oui. Euh, et une jeune fille de 11 ans qui voit arriver cet homme euh, voilà, sans plus de conséquences. À quel moment les premiers signes, en tout cas les, les choses, ont commencé à se compliquer alors
2: euh, mon beau-père a une, il euh, y a eu une, une lettre sur le pare de la voiture D'accord. Euh, qui, qui lui était destinée et euh, à votre beau-père. Oui, D'accord. voilà. Qu'est-ce qu'elle disait cette lettre Elle disait euh, tu vois même pas que ta femme euh, se retape son ex et du coup bah mon beau-père s'est mis à suivre ma mère euh, dans son dos du coup ouais. et euh, jusqu'à ce que ma mère s'en rende compte. Et après, ils ont eu une conversation où elle lui disait que c'était, que c'était faux. Donc après, ils sont passés à autre chose. D'accord. Et euh, par contre, les lettres, elles, elles, elles étaient très, euh, très régulières. Parce qu'il y en a eu plusieurs, oui, il y a, en a eu plusieurs. plusieurs lettres. C'est ça. Ouais. Et à chaque fois, elle disait quoi Que votre mère continue à avoir des relations avec votre père Non. En fait, c'était que des lettres d'insultes et de menaces de mort concert... enfin, envers mon beau-père. Ah ouais Oui. C'était toujours envers lui que s'adressaient les lettres. Votre mère comprenait ce qui se passait, qui pouvait envoyer ces lettres de menaces et d'insultes. Tous les deux, on pensait que c'était, bah, du coup, mon, mon père biologique qui, qui était jaloux et qui voulait, euh,
0: qui voulait lui faire peur pour le faire partir. Quoi. Vous êtes éloignée un peu de votre père, pas à ce moment-là. D'accord. Alors, de quelle manière les choses se sont aggravées, Eric euh,
2: Eh bien, du coup, euh, on a eu les, les voitures dégradées et en fait, on a commencé un peu à avoir un, un peu peur. Et du coup, ne, mon beau-père nous a dit que si c'est une mauvaise blague, ça s'arrêtera si on déménage. Mais par contre, si ça nous poursuit euh, à notre déménagement, c'est que c'est bien euh, mon père. Et du coup, on a déménagé. Les lettres sont revenues. Et, euh, et après, c'est monté euh, crescendo. Mon beau-père euh, avait trouvé du travail euh, en tant que bûcheron.
0: Ouais.
2: Donc, il travaillait seul dans un bois. Et donc, un... Un matin, euh, ma mère reçoit une lettre qui lui est adressée à elle. Et la lettre disait euh, que euh, si tu veux revoir euh, ton mec en vie, tu nous rejoins à tel endroit dans le bois. Et vous avez prévenu euh, quelqu'un Vous avez prévenu la police Alors en fait, il devait rentrer, mon beau-père devait rentrer euh, à midi. Et euh, je lui ai dit, écoute, on attend midi. Si à midi, il n'est pas là, oui, bah, on appellera ça la police. Ça trace à ce moment-là. Ouais, ça ouais. veut dire que
0: l'histoire est vraie peut-être ouais.
2: Et entre, entre-temps, on a, ma mère a eu un appel en numéro inconnu et elle a mis au haut-parleur. Et c'était un homme qui lui disait « Mais dépêche-toi de venir, je vais le tuer. » Et au loin, on entendit gémir. Et mon beau-père nous criait « Dépêche-toi de venir, j'ai un flingue sur la tempe, ils vont me tuer, ils vont me tuer. » Et ça a raccroché. Donc là, oui, j'ai pris au sérieux, par contre. Cauchemar. Et du coup, bah, de là, ma mère a appelé la police. Bien sûr. Euh, notre père aussi qui, qui est venu euh, bah, me chercher ma sœur et moi. Et euh, ma mère est partie avec euh, bah, la police dans les bois, pour essayer c'est de ça. Trouver, ouais. Et donc euh, trois brigades se sont déplacées, un hélicoptère. Euh, enfin, ils étaient vraiment partis sur un enlèvement, une oui. séquestration dans les bois. Donc euh, voilà. Bon, nous après, on a passé la journée avec notre père, donc je sais pas. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ces bois Ils l'ont trouvé vraiment en danger et Ils l'ont trouvé, euh, je crois, sept heures après, euh, tout seul dans le bois.
0: Mais Sans danger. Sans danger Sans danger. Il faisait quoi Rien. Apparemment, il était juste euh, tout seul. Mais comment il, comment il a expliqué euh, les cris dans le téléphone quand il gémissait et qu'il disait « viens, euh, flingue sur la tombe », tout ça Eh bien, au commissariat,
2: du coup, il a avoué être l'auteur des lettres et l'auteur de son enlèvement. Et donc, du coup, ma mère euh, l'a quitté tout de suite. Elle lui a redemandé le double des clés. Euh,
0: bah, évidemment. Et, et quel était le moteur de tout ça bah, Expliquer comment les lettres, euh, le faux enlèvement Alors, je n'ai pas connaissance de ce qui a été dit euh, pendant l'interrogatoire,
2: mais voilà, en tout cas, il a avoué être l'auteur des lettres. Et du coup, bah, après, notre mère nous a expliqué que c'était lui l'auteur. Euh, donc, euh, moi, je lui en ai voulu, mais... Bien sûr. Voilà. Et euh, les jours qui ont suivi, il a harcelé ma mère d'appels. Ouais. Et je lui disais, surtout, ne décroche pas. C'est, c'est, c'est un fou, ce n'est pas possible. Et euh, ma mère a fini par décrocher. Et je pense que voilà, c'est humain, elle voulait en savoir plus. Euh, ouais. Donc, euh, voilà. Donc, il est venu à la maison pour euh, s'expliquer. Moi, je n'ai pas voulu le voir, donc je suis restée dans ma chambre. Et euh, apparemment, euh, il s'est dénoncé pour nous protéger. Parce ah, c'est que... ce qu'il a dit
0: à votre mère
2: Oui. Qu'il avait menti à la police Voilà. Pourquoi pour, vous... pour nous protéger Pour nous protéger, oui. c'est-à-dire Parce que, euh, apparemment, mon père envoyait des hommes de main. Euh, pour le, le tabasser, euh, lui faire la peau, etc. Et que si, euh, dans le bois, ils l'ont menacé, que s'il si ne il voulait pas être l'auteur, il s'en prendrait à nous, en fait. Oh, donc, ça serait pour vous protéger qu'il aurait Voilà. Elle, elle l'a cru, votre mère Oui. Et on y a
0: toutes cru, du coup. Bah ouais. Vous aviez quel âge à ce moment-là euh, Je devais avoir 13 ans, à peu près. Donc, elle s'est remise avec lui Oui. Et vous avez pardonné aussi Oui. Mais... Par Conséquent, vous avez dû vous sentir en danger quand même, parce que soi-disant il y aurait des hommes qui vous voudraient du mal, oui, oui, c'est vrai. Et puis, euh, du coup,
2: les, les jours qui ont suivi ou les semaines qui ont suivi, il rentrait euh, à la maison avec les bras en sang, euh, les des, des cocards, euh, des, des grosses blessures, c'était assez impressionnant. Vous aviez peur pour lui, oui, et vous aviez non. peur pour vous,
0: oui, mais on avait plus peur pour lui en fait. Et c'est, c'est on a l'impression que de façon tout à fait insidieuse et tout à fait petit, il commence à semer une petite terreur... Une... Vous étiez aux aguets, enfin, vous commencez à se sentir en danger, mais c'est vraiment progressif. Et puis surtout, que d'abord il s'attaque lui-même, c'est ça qui est fou. Aussi. Bah, c'est oui. la
3: meilleure preuve, finalement. Et puis il va susciter l'empathie, euh, bah, la vôtre, celle de votre mère. Euh, c'est... c'est ça, au fond, il se pose en victime. Et donc il y a de l'empathie. Et en même temps, vous avez raison, Faustine, il y a ce Mais ça ne s'installe jamais d'un coup. Ça montre, voilà, c'est, pro... et ap... c'est, c'est... progressif. C'est qu'on et... le
0: croit aussi. Hein. C'est ça pour paraît ça... pas énorme, en fait. Et
3: puis il, et il a des de preuves, finalement. Vieux. finalement. Finalement, il y a ces lettres, il arrive le visage en sang. Comment peut-on soupçonner qu'on va se frapper soi-même pour arriver avec le visage en sang Et à partir du moment où il y a une référence à la mort... Il euh, y a tout un système de peur qui commence à s'enclencher. On a peur pour soi, on a peur pour l'autre, on a peur pour les gens auxquels on tient. Et voilà, le système se met petit à petit en marche. Et, et on est pris dedans et on n'arrive plus à s'extirper de ça. C'est une toile... Enfin, l'image est facile, mais c'est une araignée et sa toile. Et sa toile, oui. Voilà. Est-ce qu'il disait que c'était lui qui vous protégeait, en fait Oui. Ce qu'il disait en fait, il, il se faisait autant passer pour la
2: victime de la situation, et aussi pour le protecteur, le, le sauveur. sauveur le... Voilà. vous êtes en sécurité avec lui. Et il n'y avait que lui qui était censé vous défendre Il a mis en place des choses euh, Alors, euh, donc euh, à ce moment-là, on était encore libre de sortir euh, comme on voulait. Mm-hmm. Euh, lui, il était sorti euh, un soir, et euh, dans, dans le bar dans lequel il était, euh, il a rencontré deux hommes, et, et il s'est un peu confié. À ces deux à hommes, ces deux hommes voilà. Et ces deux hommes-là ont été pris d'empathie pour lui. Euh, mon beau-père était un ancien tireur d'élite. Les deux hommes également. Donc du coup, ils se sont pris de, d'amitié. Ça, c'est vrai ou c'est ce qu'il vous a
0: raconté C'est ce qu'il nous a raconté. D'accord. Il vous a dit, je suis allée dans un bar, je me suis confiée, j'ai rencontré d'autres tireurs oui. d'élite comme moi. C'est ça. Et euh, voilà, il, il, il a raconté
2: l'histoire. Oui. Et ces deux hommes-là ont donc proposé d'assurer notre protection à chaque fois qu'on,
0: qu'on allait sortir. Voilà. Incroyable. Et, et, euh... et là, est-ce que vous...
3: Remarque, vous étiez toute jeune, à 13 ans. Oui, c'est ça. Euh, oui. pff, comment on se rend compte que déjà, ça commence à être un peu tiré par les cheveux C'est quoi. impossible à 13 ans. Et puis, votre mère y croit. Alors, ce n'est pas du tout pour faire porter quoi que ce soit à votre mère. Mais votre mère, qui est la référence, y croit finalement. Oui, donc on, donc, on donc, euh, comment donc, vous... ça valide auprès de bah, la si. comme, euh, voilà, Parce que petite Voilà, comment
0: euh, vous Est-ce qu'il vous les a
2: présentés, ces hommes Pas physiquement. Alors, il euh, y a eu une présentation. donc Je me souviendrai toujours de la première fois que je les ai entendus. Euh, on devait leur parler qu'à travers une porte ou avec un bandeau sur les yeux pour préserver leur anonymat, en fait.
0: Et vous avez entendu leur voix Oui. Quelle
2: voix ils avaient Alors, il euh, y en a un qu'on a nommé l'Américain, parce qu'une voix américaine assez grave, avec l'accent, euh, voilà, très
0: impressionnante. Vous n'étiez pas censé Et... connaître leur prénom hein. Non, par contre, non. Donc le bandeau sur les yeux, vous entendez la voix, une voix grasse d'un homme, voilà, un Américain. Un Américain. Vous ça. l'appelez
2: l'Américain. Oui. Et l'autre L'autre, on l'appelait le balafré, parce qu'il nous avait expliqué qu'il avait eu une grenade au visage. Et en fait, il avait la bouche vraiment euh,
0: coupée, quoi. Donc il parlait vraiment comme quelqu'un qui était balafré au niveau de la bouche. Votre beau-père était là au moment où vous entendiez ces hommes Est-ce qu'il était présent à côté de oui. vous non. Donc vous entendiez à travers une porte ces deux hommes oui. et votre beau-père n'était et... pas à côté de vous. Donc euh, on ne sait pas où il était.
2: Il était toujours soit à côté d'eux ou soit dans une pièce à côté. Enfin, il faisait sa vie, mais on était toujours seuls euh, dans une pièce ou avec le, le, le foulard sur les yeux à parler à l'Américain ou le balafré, sans notre beau-père à côté. Quoi. Par exemple, vous vous sentez en danger Comment vous faites pour les contacter Alors du coup, euh, l'Américain avait euh, instauré... Alors je ne sais pas comment ça s'est passé... Mais il a instauré une, une sorte de puce euh, sur la tempe de mon beau-père. Et euh, mon beau-père avait donc un micro qu'il avait toujours dans sa poche. Et quand il ressentait une vibration dans sa tempe, c'est qu'il y avait un danger où il fallait euh, absolument qu'il aille voir l'Américain le balafré pour, euh, pour un débrief en fait. Et il parlait toujours incroyable. avec son micro comme ça pour répondre. Enfin, c'était vraiment. C'est tellement gros ah oui, c'est que, tellement en fait, gros. on y croit. C'est... On se dit que c'est impensable d'inventer oui, ça. C'est Et pas c'est, possible. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est... Non. non. mais moi, quand je le raconte, je me dis mais comment c'est possible de croire à ça justement
3: c'est, Mais c'est si tellement... c'est possible parce que quand on quand on est structuré. J'aime pas dire ça, mais normalement, au fond, on ne peut pas comprendre qu'on puisse produire un tel mensonge. Ça, on, attend, on, on le dit souvent avec Marc, on ne peut pas se mettre à la place de ces gens parce qu'on n'est pas structuré euh, psychologiquement comme ça. Donc, on ne va pas imaginer que c'est possible de produire une telle énormité. Donc, on va y croire. C'était quoi l'étape d'après Eh bien, du coup,
2: comme c'était assez dangereux, c'est enfin, ce qu'il nous disait, il a. Il a voulu qu'on déménage. Pareil, dans la ville d'à côté On ou... est parti à 800 km de, ah oui. de là où on était. Euh, et le pied à terre qu'on a eu, c'était un studio, du coup, avec la vue qu'on, qu'on a regardée. À Donc tout petit Tout petit, un hein, 24 mètres carrés, ah ouais. à 4 Et comme c'était euh, hors saison, il euh, n'y bah, avait personne.
0: Du coup, ça oui, fait... il vous a complètement isolé physiquement. Oui. Mais là, vous vous sentiez en sécurité au moins Il vous a laissé sortir un peu Alors au début, oui, on a, on a eu quoi, quelques semaines
2: où on s'est baladé, où, euh, voilà, où on a sujet. découvert un petit peu le, les environnements, enfin les environs, pardon. Euh, voilà. Et en fait, très vite après, euh, bah, on a commencé à rester sur la, sur la terrasse, à bronzer, à lire, à écouter la musique... Et lui, passer son temps euh, avec ses jumelles à
0: regarder les montagnes d'en face. Est-ce qu'il vous disait que peut-être euh, ils allaient arriver par voilà, la c'est ça. Et, et euh... il n'avait plus de nouvelles de cet Américain et de ce balafré Ah si, ils nous ont suivis. Ils nous ont suivis. Bah euh... Et vous ne les voyez pas Non. Ils se cachaient pour vous protéger ça. Ouais. 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 Donc, euh, Oui, tout se met en place finalement, oh, ouais, euh, avec du recul. Ouais. Et je comprends très bien que c'est tellement gros. Et puis quand on se sent en danger, je comprends parfaitement euh, qu'on puisse se laisser en,
2: embarquer. Non, et puis tout était... Tellement parfait pour lui, en fait. Ouais. Tous les scénarios
0: étaient parfaits. Donc, euh... À quel moment vous n'avez pu plus sortir euh, Tout alors... le monde en même temps votre, votre mère, votre petite sœur et vous, d'un coup, vous avez pu plus pu sortir Non. Euh, ma mère a dû trouver du travail bah, pour payer, évidemment, le
2: loyer, la nourriture, etc. Ma sœur, elle, 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 a, elle, a, elle a été scolarisée, du coup. Et moi, je n'étais pas, pas scolarisée, donc euh, je, j'étais tout le temps avec lui à la à la maison. Et vous ne sortiez plus Non. Il vous a empêché de sortir Alors, au début, quand on était dans le studio, on a commencé à... Il commençait à nous réveiller dans la nuit pour qu'on aille dormir dans la salle de bain à chaque fois que, qu'il ressentait une vibration. Euh, bah, au début, ah oui, les ouais, tempes Oui, c'est ça, sur la tempe. <coughs> okay. et, et du coup, bon, on ne comprenait pas trop parce qu'on était semi-réveillés, semi-endormis, donc... Euh, on allait dans la salle de bain. Nous, on écoutait... Tous les tout, quatre tout, Tous les trois Non, toutes les trois. Et lui, il faisait quoi bah Lui, il allait... Euh... Surveiller Il allait avec euh, l'Américain, le balafré, se battre euh, contre les, les méchants. Quoi. Voilà. Et vous vous retrouviez dans cette salle de bain Sans oui. pouvoir dormir, vous pouviez dormir C'était très compliqué de dormir, honnêtement. Assis, Je... assis. Ouais on assis était sur le carrelage froid. Ça durait Mais... des heures. Des fois, jusqu'au petit matin, le jour était déjà levé. Et... En fait, tant qu'il ne tant qu'il venait pas nous... Nous dire de sortir, on ne sortait pas, en fait. Vous l'aimiez à
0: ce moment-là, euh, ce beau-père. Vous disiez, qu'est-ce qu'il fait Il fait tellement de choses pour nous protéger. Vous étiez dans cette Ah oui, on là. était très... Euh, on le chouchoutait, quoi. C'était vraiment... Euh, vous vous prendre... le
2: remerciez, vous ouais. étiez plein de gratitude. Il fallait prendre soin de lui, il fallait être euh, là pour lui. Vous l'aimiez Oui. Oui, ouais, c'est ça. Vous êtes resté combien de temps à dormir dans cette salle de bain euh, ça, alors au début c'était quelques nuits après ça, ça a fini par être toutes les nuits donc du coup on prenait oreiller, couette on allait s'installer en fait dans la salle de bain euh, jusqu'à une fois où, euh, où une, c'était la première fois qu'il nous réveillait vraiment en panique en général il nous réveillait euh, tranquillement on va dire et là il était vraiment en panique et euh, on s'est enfermé dans la salle de bain et en fait euh, c'était, le temps était terriblement long et on a entendu euh, la porte du studio s'ouvrir et il ne s'est pas annoncé parce que d'habitude il nous appelle il nous dit bon c'est bon les filles vous pouvez sortir et là rien et on entendait euh, des, des bruits de, de pas avec euh, des chaussures compensées donc je pensais au début que c'était l'américain parce que moi je l'imaginais avec des Santiago avec euh, voilà personne parlait et au loin en fait on entendait une personne gémir comme si la personne était bâillonnée et en fait, il avait tellement installé cette peur que si lui ne revenait pas, nous, ils allaient nous enlever. Et puis, je ne sais pas comment on, on aurait fini. Mais il y avait cette peur de se faire enlever par ces fameux gars et de finir je ne sais où.
0: Il est terrorisé. Et,
2: et cette nuit-là, du coup, quand j'ai entendu cette personne-là, j'ai mis, j'ai regardé ma mère et je me suis assise et j'ai dit, bon, bah, on ne va pas revoir le jour, c'est fini. C'est... Pensez vous pensez que vous alliez mourir Ah oui, clairement, oui. Et, et ma mère, dans ce, dans ce moment-là, sa première réaction, ça a été de, d'ouvrir en fait, la porte. Parce qu'elle voulait absolument bah, le, le, lui venir en aide. Et en fait, bah, moi, j'ai repoussé la porte, j'ai refermé. J'ai dit, non, on ne sait pas
0: ce qu'il y a derrière, on reste là. C'est, Trop dangereux. C'est, ouais. C'est, ouais, c'est ça. Et... Vous étiez totalement conditionné à penser que votre vie était en danger. Hein. Ah oui. Et parce... alors, ça s'est terminé comment, cette, ces minutes d'angoisse
2: Eh bien, l'Américain s'est annoncé. Il a toqué à la porte, il s'est annoncé. Et nous, on était encore traumatisés de de la situation et il nous dit ben bah voilà euh, il est à terre il est gravement blessé euh... votre beau père ouais c'est ça pardon euh... et vous ouvrez pas la porte non, à ce moment non 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 il vous dit de pas ouvrir la porte oui parce qu'on n'a pas on a pas les yeux bandés ni quoi que ce soit donc on lui parle à travers ah la... ben bah oui forcément parce que vous ne oui. devez pas le reconnaître c'est ça mais par contre euh, il il, il vous dit un... que votre beau père est blessé oui c'est ça et donc il dit à ma mère de venir l'aider pour le porter et enfin voilà l'aider euh, l'aider à le soigner et alors, vous l'avez aidé Alors, du coup, euh, moi, je lui ai dit qu'il était hors de question que ma mère sorte de la salle de bain. Euh, c'était, enfin, pour moi, ce n'était pas possible qu'elle parte et que nous, on reste là, toute seule. Et en fait, il m'a promis, il m'a dit, tu peux me faire confiance. Et, et puis, il y avait cette, aussi cette relation de confiance parce que ça faisait des années qu'on les côtoyait, ces hommes-là, sans les avoir vus. Mais il y avait une confiance. Donc, du coup, j'ai laissé ma, partir ma mère. Et euh, à ce moment-là, euh, il y avait un miroir en face de moi et je me suis dit, il va passer donc son bras pour euh, guider ma mère. Et je me suis dit, mais je vais regarder, c'est, c'est humain de faire ça. Donc je me suis dit, bah, je, vais, je suis curieuse, je vais, je vais regarder. Et j'ai reconnu le, le bras, le t-shirt, les grains de beauté de mon beau-père. Et vu qu'il faisait nuit, voilà, j'ai reconnu, j'en ai parlé à ma mère le lendemain. Elle m'a cru. Mais après, il y a toujours, à chaque fois qu'on a un doute, il y a toujours quelque chose pour nous... Mais c'est-à-dire qu'elle, elle avait les yeux bandés alors, il lui a donné le foulard, elle s'est bandé les yeux et après, ils sont allés euh, bah, le, le soigner. Mais alors, pour le soigner, elle, elle devait le voir, votre beau-père Ben non, elle
0: avait le, le bandeau sur les yeux. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé d- Elle ne vous a dehors, pas raconté, mais, votre mère, de ce qui s'est passé, si elle a dû soigner un homme avec les yeux bandés ben, elle, Oui, ben...
2: elle avait les, les yeux bandés et elle devait, oui, le
0: soigner comme ça. Mais ce qui me paraît... Enfin, ce que j'ai besoin de... Enfin, pardon, hein. oh, on essaie de comprendre oui, parce que bien c'est sûr. incroyable... Euh... Ils existaient, ces hommes C'était des complices ou ils n'existaient pas du tout C'était, ce que vous me dites, c'était le bras de mon père. Vous pensez que c'était des voix qu'ils prenaient pour faire croire euh... que ces gens existaient Et en fait, c'était... Non, à ce moment-là, je, je croyais vraiment qu'ils existaient.
2: Et je me suis dit, bon... C'est... Voilà, il faisait nuit, on était un peu sous le choc, etc. Je me suis dit, peut-être que j'ai mal vu, peut-être que... Voilà, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et puis comme je vous dis, de toute façon, dès qu'on a le moindre doute, il y a toujours un truc pour nous ramener dans le... Et dans aujourd'hui, vous fort. savez
3: que ces hommes n'existaient pas. Ah oui. oui, oui. Ouais. C'est comme une secte, hein c'est, c'est un, une sorte d'embrigadement comme une secte, il y a cette figure un peu charismatique qui est votre beau-père qui est à la fois victime et en même temps le héros vengeur et, et puis bon on a vu, il y a l'enfermement et puis il y a aussi, il ne faut pas l'oublier hein, c'est, c'est, on ne dort pas la nuit c'est la nuit aussi hein. et Donc oui, il, y a, il y a une sorte d'épuisement, épuisement. on conditionne le corps aussi et on n'est plus en état de, plus tous les messages qu'on a on n'est plus en état de comprendre et de réfléchir, il y a vraiment quelque chose du, de, du même ordre que l'embrigadement également d'une secte. La vie reprend son cours
2: après bah, Du coup, les, les six mois de, de location euh, touchent à sa fin parce qu'après, il faut louer le studio euh, à des skieurs. Donc, euh, donc ma mère euh, bah, a trouvé une petite maison encore, enfin, encore plus en retrait, euh, plus isolée. Ouais. Voilà, c'est ça. Et autour de cette maison, il euh, y avait la forêt, les montagnes. Euh, et voilà, euh, bah ça a été très vite, en fait. Euh, mon beau-père nous disait, voilà, on va vivre les volets fermés parce qu'on va être espionné, on peut se faire tirer dessus.
0: Donc, du coup, on vivait les volets fermés. Et quel était le but Parce que dans tout ce que vous me racontez, le but était quoi De vous, gard... De vous garder sous sa coupe De vous faire du mal Est-ce qu'il a fini par vous faire du mal euh, Oui. Moi, je commençais à avoir des doutes parce que j'ai aussi grandi. Euh,
2: je ne comprenais pas pourquoi moi, je vivais ça et pas... À mes copines. Bon, j'avais plus trop de contact avec, euh, avec euh, mes copines, mais j'en avais marre, en fait, de cette situation. Je me, je me disais, mais combien de temps ça va durer ouais, encore ouais. et comment ça va finir, en fait J'ai profité, en fait, que le, l'Américain parle avec ma mère dans la salle de bain. Donc, ma mère avait le bandeau sur les yeux et l'Américain était dans la salle de bain. Donc, euh, je me suis dit, il n'y aura pas d'autre chance. Et euh, mon beau-père, à ce moment-là, avait eu un accident. Donc, il était dans le coma, allongé euh, dans, la, dans la chambre parentale. Et euh, je me suis dit, bon, si l'Américain existe, il est dans la salle de bain et mon beau-père est allongé euh, bah, dans le lit, quoi. Bah, donc là, je vais vérifier. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, j'ai traversé le, la maison euh, à quatre pattes euh, et euh, j'ai euh, ouvert la porte de la chambre et là, mon sang s'est glacé parce qu'il n'y avait personne dans la chambre. Et c'est là qu'en fait, j'ai, j'ai, je me suis pris une claque dans, dans la figure. Vous avez tout compris. C'est ça. Et du coup, bah, je suis retournée dans la chambre... Euh, j'ai laissé faire en fait parce que on ne sait pas comment la personne peut réagir si elle est prise à son propre jeu si on lui dit mais arrête tes bêtises sûr, donc peut devenir violent ouais, peut, encore plus sachant qu'il avait un poignard toujours sur lui donc euh, voilà c'était un peu donc vous avez rien dit j'ai rien... que vous ayez non. découvert cette supercherie non, non 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 j'ai rien dit et du coup euh, bah, après quelques jours euh, il s'est réveillé du coma et il fallait qu'on aille le voir à tour de rôle pour lui parler pour euh, changer les idées voilà c'est ça pour prendre soin de lui etc et moi je venais pas en fait je, j'avais complètement changé de comportement j'étais plus à ses petits soins j'étais plus euh, il j'étais a vraiment, compris ouais, il a compris que vous aviez compris. je pense je pense et, euh, et du coup bah, le, les jours qui ont suivi euh, et ben il a abusé de moi du coup à plusieurs reprises et euh, il vous a puni je ouais je pense je pense <rire> Vous êtes courageuse, vous avez vraiment vécu l'enfer. Il y a toujours pire. Et du coup, bah, je ne voulais pas en parler de ça. Euh, à la base, je voulais le garder pour moi. Sauf que comme il se rapprochait de ma petite sœur, je me suis dit non, là, impossible. Donc Du coup, j'en ai parlé à ma mère, mais je n'ai pas, j'ai pas eu le courage de lui dire dans les yeux. Donc je lui ai écrit. Et euh, sa première réaction a été, euh, je pense que ça a été dur pour elle de, d'encaisser. Donc elle l'a très mal pris. Elle m'a dit, euh, enfin voilà, elle m'a, elle m'a pas dit de jolies choses, mais je pense qu'elle était tellement euh, choquée par l'annonce. Et elle est revenue deux minutes après en pleurs en me disant que, que là c'est bon, c'est, c'est allé trop loin, que euh, je pense que ça a été le, le déclic aussi pour elle, en fait. C'était un autre homme, il était devenu euh, vide, euh, aucune émotion, aucune expression euh, agressif. Euh, et je pense qu'on n'aurait pas fini la semaine euh, vivante. Pour moi, il se mélangeait dans ses scénarios, il ne savait plus. Je pense que ça lui pesait aussi tout ça, en fait. Vous êtes partie, vous êtes allée à la police Du coup, oui, je, je suis partie en même temps avec ma mère et ma sœur. On a déposé donc, ma sœur au collège, sans rien lui dire, pour la préserver. Et on a filé du coup, au commissariat où on a été pris en charge. On vous a écouté, on vous a entendu, on, on vous a on compris a Oui, homme, femme, on nous a... Ça a été bien reçu C'est ça, ouais. Et alors, ils se sont retournés vers lui Qu'est-ce qui s'est passé alors Du coup, euh, ma mère a dû retourner chercher ma sœur au collège. Euh, et moi, ils m'ont dit, bah, voilà, ta mère et ta sœur vont rentrer, et toi, tu vas rester, parce que bah, j'avais, j'avais des examens à faire à l'hôpital, etc. Et moi, je me disais, bah, il va les tuer, surtout si moi je rentre pas, en fait, il va se douter de quelque chose, ou parce que je suis C'est sûr
0: qu'il mais... les renvoyait à la maison. Il les est renvoyés euh... à la maison.
4: Mais c'est pour préparer en fait son interpellation, ça, pour faire, ouais. comme, ah, si pour faire, faire comme si de rien n'était, pour pas éveiller était. ses soupçons. Non. Préalablement, ne okay, pas qu'il compris. Fuit, quoi. C'est ça.
0: Donc c'est ils c'est
2: sont possible. rentrés. Votre mère et votre soeur oui. sont rentrées. Avec un, je crois que, que ma mère avait un téléphone d'urgence parce qu'elle a réussi à communiquer quand même avec euh, avec la gendarmerie. Et donc du coup, ils l'ont ils l'ont interpellé. Euh, donc on l'a vu partir, menoter etc. Il, il avait... vous a dit quelque chose Non, il nous a regardé, mais enfin il a regardé ma mère avec un regard. Diabolique, il hein, n'y a pas d'autre mot. Et, euh, et du coup, euh, après, nous, on nous a laissé rentrer chez nous. Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé euh, vous après. Vous êtes sonnée. En quel euh, état vous étiez toutes les trois Eh bien, toute la colère, la haine qu'on gardait en nous, tout est sorti. Et on, se, euh, on, s, on s'insultait, en fait, avec ma mère. C'était, ah ouais on ne pouvait plus se voir, en fait. C'était très dur de cohabiter ensemble. Très dur. Et pourquoi vous pouviez pas On supportait supporter plus. Je et pense qu'on avait été trop proches, ouais. et puis tout sortait en fait. Et puis le coupable n'était pas là devant nous pour, pour ouais, extérioriser. Fallait... Du coup, voilà. C'est et vous aviez plus peur ou comme vous avez été conditionnée à avoir peur pendant tout eh ben, ça a été compliqué au début de sortir. C'était, je me sentais pas en sécurité dehors. Je me sentais en sécurité bah, à la maison, en fait. Hein, c'est bête, mais j'aimais pas être dehors. Je me sentais surveillée, écoutée. C'était très. Ça a duré des années, ça. Donc, euh, Et alors, lui, il a été. Il y a eu un procès Oui, alors, euh, il y a eu un procès de deux jours. Euh, donc, euh, lui a eu une peine de 13 ans. Il en a fait neuf avec, euh, du coup, cinq ans de, de soins, d'obligation de soins. Et il a été
0: condamné pour quoi Pour séquestration pour quoi Non, pour viol. Oui. Voilà. Et pas pour le reste Non. Non.
4: C'est encore un choix du parquet, ça. C'est de... En fait, ils ont pris l'incrimination la plus lourde. C'est-à-dire celle qui était la plus sévèrement punie. Et je pense qu'ils ont considéré que tout le reste était des manœuvres D'accord. pour arriver, à pour arriver finalement à son but. Et son D'accord. but, c'était d'abuser de, okay. de cette jeune femme. Quoi.
0: À quel moment, pendant le procès, vous avez compris que évidemment, l'Américain n'existait pas, le balafré n'existait pas Qu'est-ce qu'on a dit de cet homme C'était son quoi son profil Alors, euh, à, à votre beau-père Son profil, c'est euh, schizophrène, ah. mythomane,
2: paranoïaque. Et il y a même eu le mot psychopathe qui est sorti. Donc euh, voilà.
0: Il, il s'est comporté comment je, je vais revenir vers vous, Marc, j'ai dit oui, sur oui. la schizophrénie, mais il, ah, il oui. s'est comporté comment pendant le procès Il regardait ses pieds. Il vous, vous a, a jamais regardé. regardé À la fin, quand euh, il a entendu
2: sa peine, il m'a regardé et là, en fait, j'ai eu envie de lui montrer que j'avais plus peur. Vous l'avez du regardé. coup, j'ai, je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il baisse les yeux. Voilà. Ce qu'il a fait. Et il a baissé les yeux. Euh,
0: la schizophrénie. Ce n'est pas un motif de non...
4: Alors, Est-ce, a... oui. Est-ce
0: que ça rentre dans les caisses de « il n'est pas euh, condamné, il ne peut il, pas il être pas jugé comme n'importe... Voilà, il n'est mmh. pas responsable. Ça, c'est une question dont, qu'on évoque beaucoup dans cette émission. Mais... En
4: fait, c'est, c'est, c'est un problème assez récurrent en justice que de se poser la question de savoir si des gens qui ont un désordre mental sont susceptibles d'être responsables pénalement ou pas. Ce n'est pas, pas la même chose. On peut être malade psychiatriquement mais avoir la conscience de ce qu'on fait. Or, ce que recherche l'expert psychiatre lorsqu'il expertise quelqu'un qui est accusé d'un, d'un crime, c'est de savoir si au moment où il commet ce crime, il est en pleine conscience. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Il y a eu d'autres exemples. Hein. Il y a eu euh, un célèbre médecin, qui a, enfin un célèbre personnage. Qui n'est pas un roman. Oui, bah oui, bien sûr. Et en fait, on se rend compte que ces, ces, ces personnalités-là construisent un décor, construisent un univers autour d'eux à partir du moment où cet univers est cassé, ils peuvent avoir des comportements extraordinairement dangereux. La preuve, Roman. Oui. Et puis là, vous avez raison de vous dire, euh, si on n'avait pas été au commissariat à ce moment-là, comme il était démasqué, oui, c'est ça. il aurait très bien pu effectivement aller jusqu'au bout. Alors, pour revenir à votre question, des schizophrènes peuvent parfaitement, s'ils ne sont pas en phase de schizophrénie, être considérés comme responsable. Parce que le propre du schizophrène, c'est qu'il va avoir des moments de normalité et il va avoir des moments où il est dédoublé dans sa personnalité oui. et où il va être quelqu'un d'autre. Mais ça ne se guérit pas, mmh. la
0: schizophrénie.
4: Ça se soigne.
0: Ça se soigne. C'est-à-dire oui. qu'il a été soigné pendant... Lui, il est resté en prison combien de temps 9 ans. Il est sorti, ça fait 2 ans, oui.
4: Et avec ce qu'on appelle un suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est remis en liberté... Il a des obligations impératives à respecter, notamment de soins, parce qu'en fait, le problème du schizophrène, comme d'autres maladies mentales, c'est qu'elles peuvent être traitées, il peut être normalisé en quelque sorte, mais s'il ne prend pas son traitement, c'est fini. Donc, il y a une obligation de soins qui est punie en cas, de, en cas de manquement par une peine d'emprisonnement qui est déjà prévue par la cour d'assises. Ça peut être deux ans, D'accord. trois ans, etc. Okay. Donc là, on était, je pense, dans ce cas de figure-là. Mais il...
0: vous avez eu peur de le recroiser Vous avez peur oui. qu'il revienne vous retrouver bah... Je, je, je me suis préparée
2: pendant ces neuf années en fait à le, à le, re- mmh. le retrouver en fait. Et euh, bah déjà, je crois le voir tous les jours, hein, peu importe où je vais. Euh, je, voilà, je reste sur mes gardes. J'ai, j'ai pas le choix. Je suis conditionnée comme ça en fait. C'est ah, ça, c'est la vigilance, le... ça, ouais. c'est c'est la vigilance cher, hein. accrue
4: qui est inhérente à, 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 à l'expérience que vous avez traversée. Je ne peux
2: Plus jamais de façon être comme avant. C'est...
4: Je ne suis pas certain, mais en tout cas, il va falloir beaucoup de temps pour que vous arriviez finalement à vous apaiser à dire à faire en sorte de ne pas considérer l'extérieur, comme on vous l'a dit, en plus à un âge où on apprend, où on se structure. Oui. Et c'est à cet âge-là où on vous a dit, attention, l'extérieur c'est dangereux.
3: Natacha Oui, c'est ça, c'est ce que vous décrivez, c'est ce que Marc veut dire. ça C'est, le, c'est quand, les, cette hyper-vigilance de, du stress post-traumatique. Je pense que c'est ça qui, est, évidemment, vous avez été conditionné, mais en même temps il y a eu un tel traumatisme que vous avez peur reviennent revienne et que vous regardez absolument tout. Mais euh, alors, que vous reveniez comme avant, probablement pas parce qu'on garde toujours des cicatrices. Mais ça veut pas dire qu'on n'en guérit pas. Oui. Oui. Avoir des cicatrices et ne pas en guérir, c'est pas ouais. la même chose. Ouais. Et je pense que déjà, euh, moi je suis très admirative parce que finalement, c'est vous qui êtes une jeune adolescente qui avez vécu tout ça. Hein. Quand même, vous vous êtes structurée pendant tout ce temps-là, ce temps de l'adolescence et de la formation, avec cet homme. Et c'est vous qui vous rendez compte de ce qui se passe, quand même. Et c'est grâce à vous qu'on, que, que vous arrivez, que la famille arrive à s'en sortir, non. sans drame. Parce c'est que je défendre. partage la, la vie de Marc. Là, c'était fini. Hein. Oui. À part... Même s'il y a quand non, même eu un drame, parce ça, qu'elle attention. a été, été vivée. Oui, hein. mais, mais probablement... Je, 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 quelle souffrance pour vous, et j'en suis navrée. Mais probablement, il, est en arri, il en est arrivé à cette extrémité-là, parce que vous aviez compris. Oui. Parce qu'on sait aussi que... Oui, donc s'il avait réalisé que tout le monde avait compris, compris, ça aurait pu être c'était fini. derrière C'est aussi, parce enfin, qu'on ouais. sait que mythomanie, et, et je, je suis navrée, hein, mais mythomanie et viol sont parfois associés, justement, ouais. quand, on a, quand ils sont découverts. Hum.
0: Est-ce que... Euh... Pourquoi vous êtes venu sur ce plateau Déjà, je suis en... moi aussi, je suis très admirative. Ouais. Je rejoins les mots de Natacha. Aujourd'hui, j'ai besoin de, de le dire. Je n'ai plus envie de mentir sur, sur
2: qui je suis, en fait. Euh, Pourquoi Parce que vous aviez honte J'avais juste plus envie de, de le porter sur les épaules. J'avais aussi envie qu'on parle de la, du dédoublement de la personnalité, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, parce qu'il avait quand même quatre voix à lui tout seul, donc c'est quand même énorme. Et pour euh, évidemment aider aussi, aider d'autres personnes.
0: Euh, ouais pour montrer qu'il y a un après... C'est pas lui qui a gagné, quoi Non, c'est pas lui qui a non, gagné. Non. Cécile, comment vous réagissez à tout ce que vous venez d'entendre
1: En l'écoutant, je, je ressens une euh, espèce d'angoisse que j'ai bien vécue euh, bah, le temps où j'étais à, avec cet homme, mais c'est parce que c'est, ce qu'elle raconte, ce n'est euh, pas similaire à mon histoire, mais Il y a je des, retrouve ouais. plein de choses. Et, euh, et c'est vrai que... Ça, me, ça ouais, vous ça remue me coupe un peu de souffle, en fait. Parce ce que vous, vous êtes tombée également dans les griffes d'un homme
0: Qui était cet homme
1: J'ai rencontré cet homme euh, sur les réseaux sociaux. Bon, après, il faut savoir, j'ai... cet homme, en fait, euh, m'observait depuis deux, trois mois euh, avec oui. des faux pseudos, euh, des, des pseudos de femmes sur les, donc, avec qui j'étais en contact. Et puis, c'est après, après euh, deux mois où je m'étais... Euh, euh, assez confiée à ces deux femmes-là, parce que je faisais une campagne sur le cancer du sein là, à l'époque, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par ça, enfin bref, donc j'avais beaucoup de contacts sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, et puis deux, deux, trois mois après, elles m'ont fait rencontrer leur meilleure amie, euh, et cet homme-là. Homme voilà, homme.
0: euh, on, on va regarder quelques images pour comprendre où est-ce que vous en étiez de votre vie au moment où vous avez rencontré donc cet homme qui va devenir... Votre amant, celui qui va partager votre vie, mais également votre bourreau, on va comprendre pourquoi. Mais d'abord, ces images.
3: À 45 ans, Cécile est l'heureuse maman de deux enfants et partage sa vie avec leur père depuis 12 ans. Côté professionnel, la jeune femme s'épanouit en tant que graphiste et a trouvé le parfait équilibre pour s'occuper de sa vie de famille tout en travaillant de chez elle. Douée et sensible, Cécile est également peintre et enchaîne les expositions afin de faire connaître ses talents. Et depuis quelques mois, le climat familial est tendu et son couple bat de l'aile. Elle se ressource alors dans la peinture et fait une rencontre inattendue sur les réseaux sociaux. Une relation virtuelle qui va changer sa vie. Elle va être virtuelle
0: pendant combien de temps, cette relation, Cécile
1: oh bah, euh, Pas longtemps après, euh, après que ces deux fameuses femmes... Euh, mais, mais mis qui en... n'existaient ouais. pas, donc. Hein. Oui, parce que c'était lui, en fait, ouais, déjà. Euh, donc on, non, on a discuté peut-être trois semaines, un mois comme ça euh, euh, à distance. À distance. Et puis après, on s'est rencontrés. Euh, on s'est rencontrés. Vous êtes très vite tombée amoureuse. Oui, j'ai été séduite euh, tout de suite, mais euh, je pense que j'étais déjà euh, sous le charme et désa- ah bon, déjà oui. séduite avant même de l'avoir rencontré en fait. C'était quoi comme genre d'homme un, un, un bel homme qui avait du charisme, qui avait euh, apparemment un passé professionnel et personnel qui était euh, intéressant, il, avait, il semblait avoir de la culture. Et puis on avait euh, les mêmes passions, les mêmes, les choses, les mêmes choses nous attiraient. Enfin, il y avait plein de, de similitudes entre nous. C'est ce qui m'a séduite d'ailleurs. Et puis, euh, et puis c'est vrai qu'il est arrivé dans ma vie euh, à un moment où j'avais besoin euh, d'un homme qui me regarde, qui me trouve extraordinaire, qui me trouve belle, magnifique... Qui me disent que j'avais un talent fou, enfin voilà, et
0: puis, ouais, tout ce euh... que vous aviez envie d'entendre au oui, moment où la fin que... de votre histoire euh, se dessinait. Vous l'avez quitté d'ailleurs, votre le père de vos enfants pour être avec lui.
1: Oui, j'ai euh, j'ai, j'ai quitté la vie que j'avais euh, pour euh, pour partir avec cet homme-là, ouais, foncer tête baissée dans cette nouvelle histoire. Complètement. oui. j'ai pris euh, mes enfants, mes valises et je suis partie. Euh... Et vous avez euh... commencé à déchanter au bout de combien de temps? Ben, j'ai déchanté euh, très très vite puisqu'au bout de 3 4 jours, j'avais déjà un couteau sous la gorge donc. qu'est-ce qui s'est passé pour quelle raison? Ben, il s'est énervé euh, pour une broutille et puis euh, et puis là il a euh, il a complètement changé de d'attitude et puis euh, et puis je me suis retrouvée euh, voilà avec des un couteau sous la gorge et, et des menaces euh. mais il s'est excusé tout de suite après enfin vous lui avez pardonné cet accepteur. tout de suite après non parce que euh, il s'excuse jamais tout de suite après mais euh, mais le lendemain, il était, euh, il était euh, malheureux d'avoir dépassé des bornes. Il est puis de nous. Enfin, D'ailleurs, euh, à chaque fois qu'il avait des, des excès de, de violence ou de, ou de comportement, euh, euh, le lendemain, il était toujours euh, adorable. Euh, comme pour nous faire oublier son faux pas de la veille, quoi. Donc,
0: euh, Qu'est-ce qu'un faux pas, ouais. Euh... Et puis vous, vous aviez tout quitté pour être avec lui. C'est difficile de s'avouer, qu'on... Enfin, euh, de s'avouer même à soi qu'on a fait une énorme erreur. Euh, c'est, c'est... Est-ce qu'il a commencé à vous isoler aussi
1: ah bah, Oui, rapidement, puisque euh, déjà quand on s'était rencontré euh, dans, dans la vraie vie, il m'avait offert un, un téléphone. Euh, et puis euh, un téléphone euh, qui était déjà euh, <rire> modifié. Enfin, il avait déjà installé des... Des applications mouchardes dessus. Et justement, une fois que j'étais partie, euh, donc euh, dans les deux, trois jours après mon départ, euh, il m'a fait changer de carte SIM, changer. euh, Donc, euh, j'ai mis cette nouvelle carte SIM dans ce nouveau téléphone. Et euh, j'avais déjà plus du tout de contact euh, avec avec mes amis, enfin les les gens avec. Parce que vous n'aviez plus les numéros j'avais plus les numéros et le, les peu, peu de numéros que j'ai pu retrouver, qui étaient encore sur la carte enfin, sur, ouais. que j'ai pu retrouver, de toute façon, il les a effacés immédiatement. Mais ça, vous n'avez pas dit, mais moi, je ne veux pas me, me couper de toute ma famille, mes euh, amis Alors, au début, je ne t'ai pas coupé de ma famille, je ne t'ai coupée que de mes amis. Je me rebellais au départ, je mais il n'est pas question, moi, j'ai besoin d'être en rapport avec les gens, ah, etc. Enfin. Mais, mais il me. Comment dire Il, me, il m'expliquait que, euh, que ce n'était pas des amis, de toute façon, que ça n'avait jamais été des amis. Euh, c'est ça aussi qui est dingue, c'est que c'est, c'est, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui anticipait beaucoup de ses actes. C'est-à-dire Il oui, c'est avait une explication à voilà, tout, quand, euh, tout était réfléchi. Quand, ouais. euh, voilà, je ne comprenais pas qu'on me coupe de tout. Euh, il m'avait montré des échanges avec une de mes amies, justement des échanges écrits sur, euh, sur un réseau social, où cette amie en question euh, disait beaucoup de mal de moi. Elle dit, Regarde tes amis, tu vois. Même, ah ouais, euh, même elle, elle dit ça sur toi. Il faut que tu fasses table rase de, tout, de toute façon de ton passé. Euh, dans ton passé, il n'y a que des gens qui te Toxique. Qui te, qui te tiraient vers le bas. Il faut que tu passes à autre chose, etc. Donc euh, ma famille, ça a mis, j'ai été coupée de ma famille au bout de, de 4-5 mois. C'est, au début, c'était les amis et ma présence sur les réseaux sociaux. Là, j'ai disparu totalement. Parce que j'ai quand même disparu deux ans. Mais, parce que... mais vos amis, à vous, ils n'ont pas cherché à, à
0: rentrer en contact avec vous
1: bah, Soit dit, ils m'ont dit qu'ils ont essayé de me chercher, mais bon, euh, ça se limitait à bah, tiens, plus, plus de téléphone, donc plus joignable. Ils ont appelé les gens qui me connaissaient, mais eux-mêmes n'avaient plus de nouvelles de moi. Mmh. Euh, ceux qui étaient plus proches de mon frère ou de ma mère, on, on les a contactés, mais, euh, mais c'est vrai que quand. Euh, pour ma mère et mon frère, ça a été plus compliqué parce qu'ils ont était conditionné aussi à, au fait de couper les ponts avec moi. C'est compliqué de, de rechercher quelqu'un quand on ne sait pas où elle est, quand on n'a pas le, son numéro, quand, euh, quand elle n'est plus sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. et, et, et alors euh, lui, pardon, mais il vous introduisait
0: auprès de ses amis et de sa famille C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez changé d'univers et vous avez épousé le sien aussi
1: En fait, de son côté, je voyais ses parents. Mais en dehors de ses parents, son frère, euh, je ne voyais pas grand monde, même de son côté à lui. Hein. Mais alors, est-ce que vous sortiez de chez vous à ce moment-là Les six premiers mois, euh, les six premiers mois, oui, je pouvais... Enfin, attention, je sortais de chez moi jamais sans lui, hein, jamais toute seule. Ah ouais je n'avais euh, toujours avec lui. D'accord. Tout le temps. Et c'est vrai que mes parents, ma mère et mon frère, ont rapidement abandonné le, l'envie de, de me chercher parce que il, euh, il avait envoyé des messages euh, SMS et, et e-mail en mon nom, euh, comme quoi je, je voulais plus les voir. Ah les bah oui, bah voilà, bah contact, c'est ça. C'est
0: quoi. ça le, le chez nous manquant qui me manquait. C'est que en effet, s'il envoie ça en mode euh, à vos amis, en mode euh, je veux qu'on me fiche oui, la paix, a... ben vos amis vous fichent la paix quoi.
1: C'est ça. Il a, il a envoyé euh, même à certains de mes amis des messages d'insultes. Une fois que euh, j'étais coupée de tout, mes en- mon entourage. <rire> proche à moi, euh, il m'a mis en contact avec euh, trois, de, euh, trois de ses amis, de ses connaissances. Donc, euh, euh, donc j'ai été en contact effectivement avec trois pour, autres Pourquoi personnes. Pour vous aérer Pour euh, Il vous disait quoi euh, À l'époque, moi je pensais que c'était, euh, bah, que, en fait, c'était des gens qui m'aidaient qui m'aidait parce que j'étais aussi en pleine séparation avec le père de mes enfants à cette époque-là. Donc euh, cet homme-là, plus ses amis en question, étaient là pour me, me, oui, me, m'apporter des conseils, m'apporter une écoute, un soutien. Vous les voyez, Donc, euh, ces, hommes, vous les voyez. Enfin, ces hommes et ces femmes Vous avez pu les rencontrer Non, j'étais en contact avec euh, un homme et deux femmes. Donc, euh, un homme et sa femme, et puis une autre. Euh... En fait, chaque. Ces trois. J'ai du mal à en parler parce que je suis comme un peu Erika. C'est-à-dire que c'est tellement. Euh... Moi, j'ai compris, en fait. Euh toute cette machination, une fois que j'étais sortie de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de me dire que ces gens n'existaient pas J'ai découvert, oui, que c'était euh, trois personnages
0: fictifs. En fait, c'était lui. Derrière. Comme les deux femmes des réseaux du départ. Exactement. Mais on a l'impression, vous me dites, j'ai du mal à en parler. Vous n'êtes pas fière de vous d'être tombé là-dedans, c'est ça Parce que j'ai l'impression que vous êtes
1: un peu mal à l'aise, comme suis... si... Euh... Oui, je suis mal à l'aise parce que euh, c'est des histoires tellement folles et tellement... Euh... À peine croyables que vous euh, vous dites voilà. que, euh, comment moi j'ai pu y croire. Oui, puis même avec leur cul, je m'aperçois que c'est fou. C'est fou de, d'être tombé dans, 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 dans de, tels, euh, enfin de tels scénarios, telles histoires euh, complètement au euh, En c'est ça.
0: Mais encore une fois, il y a zéro jugement. C'est-à-dire que quand on vous écoute, en effet, ça paraît incroyable. Moi, je comprends
3: parfaitement qu'on puisse se laisser euh, embrigader et finir par, par croire à ce qui paraît aujourd'hui incroyable. Oui, mais c'est, oh, il faut voir le commencement aussi. Il arrive, à, il vous observe, il arrive à un moment où vous dites que vous étiez plutôt dans une zone de fragilité. Et il arrive avec la réponse à cette fragilité. C'est-à-dire, en gros, ce qu'il vous dit, c'est « je vais combler tous tes manques » tu es extraordinaire et il vous donne à entendre ce que vous voulez entendre. Ah, oui, oui. Et donc, le, ça, ça commence comme ça, en fait. L'histoire commence comme ça et à partir de ce moment-là, et ben voilà, c'est enclenché. On est parti. On n'a
0: pas parlé de vos enfants. Vous, vous pouviez continuer à les voir Alors, les six premiers mois, j'étais avec eux.
1: C'est-à-dire que je suis partie avec mes enfants.
0: Pourquoi vous dites les six premiers mois C'est-à-dire qu'après, vous avez
1: changé de lieu Après, euh, bah, les enfants étaient avec leur papa, c'est à la période de Noël et puis on est parti à 300 km de là. Donc, et puis une fois que j'étais à ces 300 km là je suis plus revenue. Et vos enfants, ils sont venus avec vous Alors mes enfants sont restés avec leur papa parce qu'en fait, arriver au lieu, à l'endroit où on était auparavant, que c'était une location, et puis ils sont arrivés après les vacances pour revenir avec moi et j'étais plus là. Et euh, ils ne savaient pas où j'étais. Le père des enfants ne savait pas non plus où j'étais. Et personne ne savait où j'étais, d'ailleurs. Donc là, vous étiez totalement isolée. Euh, voilà, totalement isolée, euh... même de vos enfants, quoi. Voilà. Et puis, euh, bien sûr, après le, la séparation euh, suivant son cours, j'ai perdu la garde de mes enfants, puisque j'étais plus là. Donc forcément, euh, le papa a obtenu leur garde, et tant mieux, avec leur cul. Quand euh, les écoles ont été fermées, euh, ça devait être mai juin. Euh, 2020, euh, ma fille a réclamé à me voir, donc euh, son père me l'a déposé et, euh, et finalement c'était mon seul lien avec l'extérieur la présence de ma fille, plus d'argent plus de véhicules, plus de contacts euh, Complètement isolée, et puis, dans cette euh, maison il s'y passait quoi dans cette maison ah ben, à L'intérieur, euh, c'était l'enfer hein, C'est-à-dire c'est ben, L'enfer, c'est-à-dire que du matin au soir, euh, j'étais euh, il était je vivais dans la violence, l'agressivité et, euh, et, et où dans le conditionnement. C'est-à-dire que c'est, j'étais en fait euh, remué, conditionné, complètement euh, déstabilisé euh, en permanence, que ce soit par lui ou par euh, ces fameux trois personnages-là qui avaient chacun leur rôle. Mmh. Et ce qui est incroyable, c'est, c'est pour ça que l'histoire d'Erika... Euh, m'a fait penser aussi à la mienne, parce que ces trois fameux personnages, qui sont bien sûr des personnages fictifs, avaient tous des personnalités différentes, euh, un discours, une façon d'écrire euh, différente. Il ouais, était très fort, quoi. Euh, voilà, on aurait vraiment pu, quand on lit les échanges, d'ailleurs par SMS, on n'a vraiment pas le sentiment que c'est la même personne. On a vraiment le sentiment que c'est des, 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 des gens différents. Il les faisait entrer dans notre vie. Des fois, il organisait euh, des rencontres qui, bien sûr, ne se faisaient jamais parce que, comme ils n'existaient pas, ça ne pouvait pas se faire. Mais il organisait des rencontres. Il, organisait, euh, il, il discutait avec eux aussi. Et il, me, il, me, il m'envoyait les copies d'écran de discussions
3: avec eux. En fait, euh, c'est terrible parce que... On et on a par... vraiment doué quoi. Oui, oui, on a parlé de psychopathie tout à l'heure, mais c'est aussi ça, les traits des psychopathes, alors, sans qualifier cet homme, mais les traits des psychopathes, c'est aussi que les choses sont extrêmement bien calculées et il y a un plan. Et, et on va respecter ce plan, tout est, et tout est bien calibré, si je puis dire, pour que la personne euh, tombe et s'engouffre. Euh... Et euh, vous, vous,
0: euh, vous, avez, vous avez cherché à, à vous enfuir à... À, à contacter quelqu'un,
1: à faire en sorte Alors, que. Le, le souci, c'est que, euh, bon, déjà, euh, cet homme m'avait euh, convaincu que de toute façon, si je me sauvais, personne ne m'aiderait, que personne mmh. ne me tendrait la main parce que, euh, parce que de toute façon, euh, mes proches me détestaient et euh, limite, euh, parce que. Enfin, ce qui est. Ce qui est euh... En fait, je vais vous expliquer, c'est un de ces personnages fictifs était, soi-disant, un, un ancien euh, directeur des services généraux. Donc, euh, il avait... Euh, alors, moi, j'ai su après que sur, sur mon téléphone, il y avait des applications mouchardes. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Et c'est ce fameux Thierry qui était un personnage euh, qui avait, en fait, la main sur tout. Il pouvait voir tout ce qui se passait sur mon téléphone parce que étant euh, grand patron des, des renseignements généraux, il avait... Euh, les, euh, les contacts pour avoir l'écoute sur mon téléphone et la vue sur mon téléphone et sur les téléphones de, de ma mère, de mon frère. Il était d'ailleurs, ma mère et mon frère étaient sur écoute à l'époque. Tout ça, c'est bien sûr, euh, c'est, oh. c'est une histoire. Mais... Donc euh, nous, on est, on est dans, ce, dans ce conditionnement-là. Comment vous avez fait pour vous évader de ce cauchemar Là où je je reviens sur la scénarisation, c'est qu'il entretient une espèce de terreur au quotidien, euh, lui-même, ou quand il fait entrer ses personnages fictifs qui viennent euh, aussi euh, participer à cette terreur. Participer à la terreur qu'il met en place, et puis participer au lavage de cerveau, parce que c'est un lavage de cerveau 24 heures sur 24. C'est-à-dire que. Moi, quand je l'avais pas sur le dos, c'était l'un de ces trois personnages. Où, oui, où vous n'étiez jamais... Ça, ah, c'est voilà. une clé, ça, ne pas laisser souffler euh, ouais, la oui, personne euh, pour pouvoir euh, oui. l'engarder ah, oui, plus. On n'a pas plus. de
0: répit
4: dans le conditionnement. En fait. Surtout, ne faire en sorte que vous ne pensiez jamais. Ah, voilà. Que vous n'ayez jamais euh, le temps de penser, de vous poser, de réfléchir et de regarder la situation. Il mmh. faut qu'il y ait toujours un événement supplémentaire pour empêcher oui, voilà, cette, cette réflexion. C'est
1: exactement ça. C'est, je pense qu'il nous empêche d'avoir un peu de lucidité. Bien sûr de réfléchir, parce que si on réfléchit, on va réagir. Et donc, comme il ne faut pas réagir, on nous, on nous casse en permanence, que ce soit par des insultes, par la violence, ou par les, 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 la machination, les, les choses qu'il, qu'il scénarisent. Parce que quand, euh, comme disait Erika, on se sent surveillé. Par, par exemple, moi, il, il, il simulait des choses. Par exemple, il, me, il s'absentait, il me dit « je vais faire des courses ». En fait, il ne partait pas du tout faire des courses. Il se cachait derrière une fenêtre ou derrière l'endroit où il pouvait m'observer. Et puis, il m'appelait au bout de 15-20 minutes. Euh, et puis, il me disait, euh, bah, écoute, je suis au supermarché. Je ne trouve pas tel un, telle chose ou telle autre. Et puis, euh, il me dit, mais qu'est-ce que tu faisais euh, Pourquoi tu fouillais dans tel tiroir Et pourquoi tu fouilles Qu'est-ce que tu prépares euh, Qu'est-ce que tu as mis dans ton sac Je t'ai vu écrire quelque chose que tu as euh, mis dans ton sac. C'est quoi euh, tu, tu prépares quoi euh, Tu vas me trahir En plus, il, enfin, il, a toujours, il est toujours dans un espèce de, de peur qu'on le trahisse, qu'on le... Qu'on, euh, qu'on, euh, qu'on divulgue quelque chose qui le mette en danger, lui. Enfin, en fait, c'est, les, les rôles sont inversés. Mais... Donc, euh, il y avait des caméras. Donc, euh, moi, j'avais l'impression que j'étais filmée. Enfin, je me croyais filmée. Comme il avait la main sur mon téléphone et qu'il observait tous les messages que j'avais, que je recevais, tous les, les sites Internet que j'allais voir, toutes les photos que j'avais... Euh, donc il... Il surveillait mon téléphone et en même temps, il il crédibilisait tout ça par des des appels comme celui-ci. Oui, je comprends. Donc là, j'avais l'impression d'être épiée tout le temps. Donc je ne pouvais pas fuir. Comment vous vous êtes évadée Comment vous avez réussi Je me suis dit, il va me tuer. Donc aujourd'hui, il faut que j'essaye de de rassembler des éléments qui prouvent que je ne me suis pas suicidée ou que j'ai pas. euh, En fait, j'avais besoin de de rassembler des preuves sur, euh, sur une clé USB raconter toute l'histoire. Alors, euh, oui, voilà. C'est-à-dire que dès qu'il s'absentait, je, je, j'ouvrais mon ordinateur, je mettais ma clé USB puis j'allais très, très vite parce que je savais que j'avais mon téléphone qui était épié. Euh, donc, euh, j'ouvrais l'ordinateur et sur cette clé, j'ai, sur un... je racontais, en fait, comme un journal intime, tout ce, que, tout ce qui m'arrivait tout ce qui m'avait fait, que je... enfin, toutes les choses que j'avais découvertes, tous les doutes que j'avais, toutes les violences que j'avais subies. Et donc, je racontais tout ça et en même temps, tout toutes les choses que je, j'avais découvertes au bout d'un moment, parce que mes comptes, j'ai fini par voir qu'il les avait vidés, euh, j'ai découvert certaines choses. Mmh. Et j'ai découvert certains mensonges aussi au fur et à mesure. Donc tout ça, je l'ai écrit. Et puis certaines copies d'écran, euh, les insultes, les menaces qu'il m'envoyait par SMS, que ce soit lui ou ses personnages fictifs. Cette clé, ça paraît idiot, mais je la, je la gardais euh, nuit et jour dans ma chaussette. C'est-à-dire qu'elle ne me quittait pas, euh, parce que je voulais surtout pas qu'il tombe dessus. Mmh. Et, euh, et donc, pendant 4-5 mois, j'ai écrit des choses sur cette clé, euh, enfin tout ce que je pouvais. Et quand ma fille est venue me voir, je vais confier cette clé en disant euh, « ben, S'il m'arrive quelque chose, euh, tu donnes cette clé à ton papa, en fait. » Et son père a envoyé le contenu de cette clé à mon frère, qui, bien sûr, a, a été à la gendarmerie tout de suite. Euh, et puis... Euh, et c'est là qu'ils sont arrivés vous libérer les gendarmes euh, ben, Ils ne m'ont pas libérée tout de suite parce qu'il fallait... Euh, – Parce que je pense que c'est la même chose, euh, la PSIG qui est venue euh, en fait, oui. c'est quoi la PSIG
4: ?– c'est une, c'est une troupe qui est à la c'est des gendarmes, Ils, ce ne sont pas des gendarmes de base, ce ne sont pas les brigades territoriales, ce n'est pas le GIGN, mais c'est juste en dessous du GIGN, c'est des pelotons d'intervention pas, okay. euh, dont on se sert soit pour les maintiens de l'ordre, soit pour des arrestations dont on sait qu'elles risquent de se passer mal ou qu'il y a un danger potentiel important.
1: Donc ça, il a fallu une journée en fait pour que le parquet puisse euh, déléguer cette brigade. Donc ils sont venus, euh, enfin ils sont venus me chercher vers euh, oui en fin de journée, euh, un mardi, je m'en souviens.
0: Qu'est-ce qu'il a eu cet homme Il y a eu un procès
1: bah, ça a été. Alors moi, je me suis battue un peu seule pendant deux ans. Euh, donc ça n'a pas abouti à grand chose. Et puis malheureusement, il y, a, il y a quelques plaintes qui ont été classées sans suite. Euh, mais là, j'ai enfin euh, un avocat qui prend le dossier, euh, donc. Euh, oui, donc là, les
0: voilà. choses devraient, devraient bouger. Et c'est puis, tant j'ai... qu'il est présumé
1: innocent, parce que l'enquête
0: est en cours, tant qu'il oui. est présumé innocent, c'est difficile d'avancer aussi. Parce que c'est assez stupéfiant hein, ce qu'on vient d'entendre, et en effet, c'est vraiment digne de, 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 de films et des pires romans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'être fidèle à cette semaine spéciale justice. On se retrouve demain, même heure. Merci d'accompagner au mieux nos invités. Je vous embrasse très fort. À demain.
3: Vous aussi, venez témoigner, dans ça commence aujourd'hui. Vos parents vivent une relation amoureuse à trois et vous avez grandi au milieu de ce trouble. Vous avez eu un schéma familial atypique, vos parents sont mariés et vivent en couple avec une troisième personne. Vous avez deux mamans et un papa ou deux papas et une maman. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.